0: Rüttenhus, der Feuerwehrpodcast. Ein Pressesprecher fragt nach.
1: Die heutige Podcast-Folge dreht sich um das DMF in St. Michaelisdon, ein dekontaminations des LZG Dithmarschen, des Löschzug-Gefahrgutes Dithmarschen, das hier in St. Michaelisdon stationiert ist. Das Fahrzeug wird jetzt ausgemustert, es wird außer Dienst genommen, hat viele Jahre seinen Dienst verrichtet und ist ein ganz tolles und vielseitig einsetzbares Fahrzeug, wie wir heute hier in dieser Folge erfahren werden. Zu Gast bin ich hier heute in St. Michaelisdon, Matthias Winkler, der stellvertretende Wehrführer hier aus außer Michael hat uns in die heiligen Hallen hier hineingelassen. Matthias ist auch ein Mitglied des LZG, also er kennt auch das Fahrzeug ganz genau, hat eine besondere Beziehung zu diesem Fahrzeug und wird uns im späteren Verlauf nochmal erzählen, wo denn diese Beziehung liegt. Des Weiteren haben wir hier zu Gast Karl-Heinz Wesolowski, Kalli genannt. Kalli ist auch ein Urgestein im lzg Er hat viele, viele Jahre aktiv den Dienst dort getan, kennt das Fahrzeug auch in- und auswendig und wird uns sicherlich auch einiges zu der Geschichte und Historie dieses Fahrzeuges erzählen können. Des Weiteren habe ich David Löhr hier heute zu Gast. David ist äh, der hauptamtliche Gerätewart des LZGs aktuell und auch er kann uns bestimmt einiges über dieses Fahrzeug berichten. So, wir haben uns hier jetzt äh, versammelt in netter Runde hier im Gerätehaus. Äh, Matthias hat uns noch einen kleinen Kaffee vorbereitet. Wir haben die Corona-Abstände eingehalten. Das Mikrofon steht heute mitten auf dem Tisch. Das heißt, wir haben vielleicht eventuell eine etwas andere Klangqualität, als wir sie gewohnt sind. Aber ich denke, das ist zu vertreten, denn so fangen wir wunderbar die die Atmosphäre ein und äh, transportieren auch, dass wir uns hier ganz gemütlich versammelt haben, um einfach mal über ein altes Feuerwehrauto zu sprechen. Ich würde sagen, den Anfang macht einfach mal David Löhr. Er hat mich eben schon verbessert. Er wird David ausgesprochen. Das will ich dann jetzt auch gerne tun, David. Erzähl uns doch einfach mal, um was für ein Fahrzeug handelt es sich hier eigentlich genau.
2: Ja, dieser Typ Fahrzeuge, der wurde vom Bund ausgeliefert früher, also vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz damals. Es gab zwei Prototypen, die entwickelt wurden, in den frühen 70ern, einmal auf MAN fahrgestellt, das andere war auf Magiros Deutz. Das war so ein, so ein eckiger Haube sage ich mal. Vorteil von dem MAN war, er war länger, hatte aber weniger ähm, PS, also mehr, weniger Leistung, aber dafür eine längere Beladungslänge äh, ja, also sprich, man konnte das Fahrzeug... Ja, das Fahrgestell MAN, das ist ein Urgestein, die sind glaube ich heutzutage heute noch in Afrika und Südamerika bis auf weiteres unterwegs. Hat ein 13 Tonnen Fahrgestell, ein 5 Zylinder MAN Motor, der schon Kult ist, mit 168 PS. Das Ding, das läuft mit allem, Hauptsache es brennt irgendwie, egal vom Petroleum über Pflanzenöl, Hauptsache es geht irgendwie durch die Dieselpumpe rein. Es ist nicht mehr so empfindlich wie die heutigen modernen Common Rail Diesel und ich sag mal, auch jetzt, wenn noch eine Schneekatastrophe gewesen wäre, richtige Reifen unter den Bock und der fährt überall durch, weil er auch permanent Allrad hat. Vorteil, er hat eine Seilwinde, 5 Tonnen Zugkraft vorne raus, durch Umlenkrolle hinten raus 10 Tonnen. Ich wage mal zu behaupten, im Kreis Dittmarschen gibt es kein Fahrzeug, das das noch kann. Dann, äh, wie mir vorhin schon, wo ich schon verbessert worden bin, 1500 Liter Wasser kann man vorheizen bis, glaube ich, 100 Grad. Und während der Anfahrt schon zum Einsatzort, man hat eine Streueinrichtung hinten drauf, wo man dann halt in der A-Lage Kalk gestreut hätte. Hätte man auch zum Ölspur abstreuen nehmen können, also ein multifunktionales Fahrzeug. Ich muss da noch mal ganz kurz
1: einhaken, jetzt hast du gerade gesagt in der A-Lage. Was, was ist eine A-Lage?
2: Ja, das war ja, wie gesagt, du hast ja hier, sag mal, wir waren ja in der Kernzone, wenn West- und Ostkonflikt gewesen wäre und wenn dann die... Ja, Atombomben gefallen wären oder es wäre irgendwas mit dem Kernkraftwerk gewesen in der Nähe, dann hätte da das Fahrzeug seinen Job gefunden. Zum Glück kam es nie dazu und alle DMS, die je gebaut wurden, es waren weit über 200, wurden zum Glück für so Sachen nie eingesetzt, sondern wurden zivil sehr, sehr viel genutzt. Auch für Wattolympiade, für Zeltlager der Jugendfeuerwehr. Und ich finde es selber sehr schade, weil ich ja erst seit zwei Jahren hauptamtlicher Gerätewart bin, dass ich nie eine Übung mit dem Fahrzeug fahren durfte, weil ich stehe auf die alte Technik. Ja, gut, das ist natürlich sehr schade, wenn man natürlich als
1: Gerätewart selber da nie so richtig äh, mit unterwegs war, sag ich mal. Ähm, aber nochmal zurück zur A-Lage. Also festzustellen ist, A-Lage ist quasi atomare Gefahren. Man spricht ja vom ABC-Zug oder man hat früher vom ABC-Zug gesprochen. Dass das kann Kalli uns bestimmt noch mal ein bisschen erzählen. Was steckt denn hier in diesen Abkürzungen,
0: ABC? Ja, atomar, biologisch und chemische Kampfstoffe, dafür war das DMF einsetzbar, um die kontaminierten Sachen zu dekontaminieren.
1: Okay, also wir halten fest, ABC-Zug hieß es früher, heute heißt es lzg, LZG. Nochmal zurück zu David. David, ähm, wenn man dich so reden hört, dann hast du so einen leichten Dialekt. Also wo kommst du denn eigentlich ursprünglich her? Du bist kein Detmarscher, ne?
2: Äh, ja, ertappt. <lacht> ja, ursprünglich komme ich aus äh, Rüsselsheim, Königstetten, war da lange Jahre auch in der Wehr. habe die Ausbildung in Kassel an der Landesfeuerwehrschule genossen, also auch die ganze, äh, sag ich mal... Gefahrgut, GABC führen, GABC-Einsatz und was es da so alles gibt, das ist ja, sage ich mal, von Bundes- Bundesland zu Bundesland fast gleich, nur mit kleinen Unterschieden. Für mich war halt neu, dass hier Schleswig-Holstein, auch Dithmarschen, ein sehr großes Flächenland ist und dass es sehr lange Anfahrtswege zu einsetzen sind. Das ist für mich ganz neu. <lacht> das stimmt, das ist definitiv so. Ich sag mal, gerade auch,
1: wenn wir über den LZG sprechen, der LZG ist ja eine kreisweite Einheit. Ähm, Matthias Winkler, du bist auch im LZG aktiv. Ich glaube, da kannst du auch ein Lied von singen. Wie läuft das denn ab, wenn der LZG alarmiert wird zu einer Schadenslage? Ähm, Ja, wie funktioniert das? Es kommen ja sicherlich die Kameraden aus allen Bereichen, aus Dithmarschen, zusammen. Wo findet man sich, wo sammelt man sich, wie wie geht das vor?
3: Also aktuell ist es bei der Alarmierung so, dass man sich entweder in St. oder zu den Standorten, da, wo Zubringerfahrzeugen sich befinden, sich da einpündet und zu den Einsatzorten hinfährt dann eben halt. Okay, ähm,
0: und, und früher, wie war das da, Kali? Früher, wenn die Alarmierung war, wurde von den einzelnen Standorten, die haben dann auf ihre Kameraden gewartet und sind direkt zum Einsatzort gefahren. Bloß das Handicap ist das, wenn man das nicht richtig geübt hatte, dann konnten sie am helllichten Tag natürlich nichts, den Standort oder den Unfallort, erkunden oder finden, weil wenn es brennt, raucht da raucht das. Und beim ABC, da raucht nichts.
1: Ja okay, die Gefahren sind natürlich nicht sichtbar. Das ja, stimmt.
0: und das war, das war nicht. Wenn man das nicht gelernt hatte oder mal geübt hatte, war das nicht gut. Dann hieß das ja, wo seid ihr denn? Und dann hieß es ja, da, wo die Blaulichter sind. Ja, aber die Blaulichter kann man im Sommer nicht sehen, <lacht> am, am Tag.
1: Ja, okay, natürlich. Aber Funk war natürlich äh, ja, schon das... Ja, das
0: das ohne Funkausbildung durfte man auch kein Fahrzeug bewegen. Weil man, das ja auch mit den Koordinaten ging Das damals, weil die Meldetelle wurden damit ja auch ausgefüllt mit den Koordinaten, um nachher einen ganzen Lagebericht zu haben, um genau zu wissen, pro Landkarte, wo das war. Ja. Da musste man Lust zu haben. Das konnte man nicht so reinprügeln. Nee, das, das klingt auch so. <lacht> ja, und das, das war... Einfach gesagt, affen geil.
1: Ja, zumindest war es eine ganz andere Zeit, wenn man ja. heute mal das reflektiert. David, du als Geredewart hast natürlich einen Einblick, was für Fahrzeuge aktuell so zur Verfügung stehen und wo die Fahrzeuge stationiert sind. Da kannst
2: du vielleicht mal einen kleinen Einblick geben, wie das dann heute aufgeteilt ist. Ja, also die, die Großfahrzeuge stehen alle in Heide, in zwei Hallen verteilt. Das sprich, wir haben einen LF-20 Dekon. Ein Gerätewagen-Gefahrgut, der flatsch neu ist und super bestückt ist. Wir haben drei Reaktorerkunde, einen ELW, einen decon P, einen Gerätewagen-Nachschub und dann den neuen KDOW, der in Neufeld beim Leiter steht, dass der auch gleich ausrücken kann, falls was ist. Und die Zubringerfahrzeuge sind jeweils in Albersdorf, da ist ein MZF mit Atemschutz und ein bisschen Equipment ausgestattet. In Schalkholz ein MTW, was ganz neu ist, auf Ford Transit Custom Basis. Und dann halt in St. Michel noch der ABC-Kunde und das rosa Also es ist hauptsächlich so, dass ich sage mal, der größte Fahrzeugstamm befindet sich in
1: Heidel, Zentral. Und die Mitglieder müssen diesen Standort dann anlaufen um dann gemeinsam ausrücken zu können.
2: Das ist richtig so. Früher von der Geschichte her war der Südkreis stark personell vertreten im LZG. Heutzutage ist der Nordkreis stark vertreten vom LZG. Es sind viele Mitglieder von der Feuerwehr, freiling Feuerwehr Heide im LZG und die haben dann halt einen Heimvorteil, weil die Fahrzeuge sich logischerweise auch in Heide befinden und äh, ich sag mal, äh, hier ist St. Michel. wir treffen uns in der Kreisfeuerwehrzentrale und rücken da halt mit Pro, ProSafa und mit dem ABC-Kunde dann zum Einsatz aus. Super. Ganz kurze Frage an Matthias, der ja nun aktiv
1: im LZG tätig ist. Ähm, wer darf mitmachen beim LZG? Alle
3: über 18 und die, äh, ich sag mal, im Feuerwehrdienst
1: zusätzlich noch bereit werden, zusätzlichen Dienst. Also im Grunde alle Feuerwehrleute, die Lust haben, können genau sich bei euch melden. Wunderbar. Ich nehme an, auch ihr habt noch Interesse an Mitgliedern. Ja, aktuell besteht. Super, sehr
3: gut.
0: Kalli, du wolltest auch noch was sagen. Ja, und der, zu den Fahrzeugen, die überall deponiert waren, davon waren auch viele Erkundungsfahrzeuge, falls radioaktive Sachen rausgetreten werden aus dem äh, Kernkraftwerk, um das zu messen. Dafür war das früher ja auch ausgelegt ja. und das gibt dann immer Bezirke und so und so viele Kilometer. Das ist auf der eine Landkarte eingetragen und die fahren fanden die Erkundungsfahrzeuge hin. Alles klar, super. Und die haben dann ihre Messpunkte und die Proben und, und alles, was ja. die damals gemacht Wir haben uns jetzt schon
1: ziemlich tief in das Thema LZG eingearbeitet, was ja eigentlich gar nicht so unbedingt unser Hauptthema ist heute. Aber ganz interessant, weil das Fahrzeug ja nun mal beim LZG eingesetzt wurde. Ich finde, wir versuchen mal so ein bisschen den Bogen zurückzubekommen, Kali. Erzähl uns doch einfach mal, was verbindest du mit dem DMF? Also was, was ist für dich das DMF?
0: Für mich ist es ein ganz tolles Fahrzeug. Ich habe die Ausbildung genossen in Heurotsberge bei Magdeburg als DMF-Maschinist und bin früher hat der Kreis Tippmaschen ja in Tinglev Übung gefahren. Und da ist das DMF und mein und ich damit hingefahren und haben warm Wasser gemacht. Ich glaube, sechs, sieben Mal bin ich da gewesen und habe warm Wasser für die Küche und für die Abwaschung und so weiter. Und das hat immer Spaß gemacht. Den Grund nachher großen Hänger hinter und dann auch noch extra Betten mitgenommen und weil das nicht alles sonst verlassen werden konnte, auf Feuerwehrfahrzeugen. Mhm. Und das war ganz, ganz toll. Ihr habt auch äh, bei den Jugendfeuerwehrzeltlagern mit agiert, hast du erzählt? In Bonzo zum Beispiel oder wenn wenn irgendwie andere Freizeiten waren. Und dann da haben wir denn ja die Duschvorrichtung, weil es ist ja nicht immer ein Gebäude da, wo man das machen konnte. Und dann wurde das zeltmäßig. Und das war genauso, als wenn man in ein Gebäude reingeht.
1: Ja, das ist natürlich super, wenn man so ein Fahrzeug zur Verfügung hat für sowas. Ähm, das sind ja alles gute Erfahrungen die du mit dem Fahrzeug gemacht hast. Einsatzseitig, hast du da irgendwas erlebt in Einsätzen, dass das Fahrzeug tatsächlich mal eingesetzt wurde? Ich hoffe nicht in atomaren
0: Umfällen, weil das ist natürlich schon eine große Nummer. Aber hast du da irgendwas erleben dürfen, müssen? Nee, eigentlich nicht. Also wir haben ja nur die Übungen gefahren und so weiter. Und später hatten wir ja in der Kreisfeuerwehr, das LZT-Fahrzeug, was denn extra war, das moderne, in Anführungsstrichen und äh, ja, dann an den richtigen Gebrauch. Nicht nur, wie gesagt, zur Hilfeleistung. Das war finde das. ich gut,
1: das ist natürlich schön, wenn so ein Fahrzeug nicht für den eigentlichen Zweck eingesetzt werden muss, weil das ist ja dann meistens für alle nicht so Nein. toll. das ist nicht ja. gut. Äh, Matthias, du als ja. aktives Mitglied hast ja auch eine Menge Erfahrung mit diesem Fahrzeug sammeln dürfen. Wie lange hast du denn äh, das Fahrzeug bedienen dürfen? Ich sag mal,
3: seit dem Eintritt in den LZG Erstmal ja, hatte ich ja meine Ausbildung als meine Dekontaminationsausbildung in Rendsburg dann noch mal erleben dürfen. Kalle hat mir vorher schon sehr viel beim DMF schon gezeigt und wie das funktioniert. Dann in Rendsburg die Ausbildung, wo wir dann auch noch mal schätzt halber noch mal in 1000 Liter Wasser noch mal Eier gekocht haben, unsere <lacht> Frühstückseier. <lacht> dann habe ich auch einige Einsätze
1: damit auch bei uns in der Feuerwehr auch mitmachen dürfen. Also ja, also ihr in St. habt das Fahrzeug schon tatsächlich auch einsetzen dürfen. Es ist nicht so, dass das hier nur untergestellt wurde, genau, sondern ihr durftet auch. es auch für eure Einsätze verwenden. Wir durften das für unsere Ausbildungszwecke benutzen und auch für unseren Einsatzdienst. Wobei das natürlich in so einem Fall ein solches Spezialfahrzeug wahrscheinlich in der Regel nicht so häufig ihren Einsatz findet, im normalen Einsatz. Nö, es sind
3: dann eben halt so extreme
1: Einsätze. Genau. Ne?
3: Wann
2: braucht man eine Seilwende... Dies Jahr hattet ihr einen mit dem, oder? Habt doch einen Baum von der Straße gezogen. Das steht im Fahrtenbuch.
3: <lacht> ja, aber, ne,
2: aber
1: wann braucht man so eine Seilenbinde? Ne? Ja. Ja. Nee, ist schon richtig. Ist natürlich ein Spezialfall. Und, ja. ähm, aber wie gesagt, ihr, habt die Möglichkeit, ihr hättet die Möglichkeit ja. gehabt, ähm, ja, wie sieht das denn aus? Du hast, also wenn man dich jetzt so sieht, ich kenne dich ja nun auch schon lange, lange Zeit, auch schon als jugendfahrmann hast du mich auch mit ausgebildet. Ja. Ähm, ich selber komme ja nun aus Brunsbüttel mittlerweile und da haben wir die Wattolympiade, das wurde auch schon angesprochen, die da ja regelmäßig stattfindet. Auch da war das Fahrzeug immer mal zu sehen und auch dein Gesicht ist da immer aufgetaucht. Was war denn da eure Aufgabe? Richtig, das wäre als nächstes gekommen. Die alljährliche
3: oder jetzt mittlerweile alle zwei Jahre stattfindende Wattolympiade olympiade im Brunsbüttel. Da war unsere Aufgabe, äh, oder unsere Aufgabe für die ganzen Wattlegen, die sich ja schmutzig gemacht haben, im Watt, zu reinigen, warm Wasser zu produzieren, eine Dusche zu betreiben. Alles klar. Ja, und da musste man auch noch ein bisschen experimentieren und ein bisschen rumbasteln, weil so ein Fahrzeug hat nur ein Duschrahmen mit acht Duschköpfen okay. so, und dann acht Duschköpfe und dann produzieren mal für 200 Wattlegen mal. Wie lange
1: würde das dauern? Ja gut, das ist natürlich eine Herausforderung, die man dann hat ne? und, ja. und äh, dass die Erfahrung macht es nachher möglich. Ja. Ähm, wenn jetzt hier in St. Michel dieses Fahrzeug äh, abgerüstet steht oder beziehungsweise auch bald nicht mehr da ist, was, was macht St. Michel mit dem Platz, ist da was in Planung oder bleibt das erstmal frei? In Planung wird nachher so ein Umbau
3: nachher stattfinden, wir werden Oh, das ist aber in weiter Zukunft nochmal anbauen. Zwei Stellplätze werden wir vorziehen und die Fahrzeughalle wird dann eben
1: halt zu Bürotrag und Umkleidung ein. Okay, also der Platz ja. wird tatsächlich frei. Er wird jetzt nicht durch ein neues Fahrzeug gelegt, sondern wird dann anderweitig ja. irgendwie integriert. Das Gerätehaus wird dann umgebaut und
3: speziell auf die Schwarz-Weiß-Trennung geachtet.
1: Okay, David, als Gerätewart jetzt vom LZG nochmal die Frage an dich. Wie ist es mit Ersatz des Fahrzeuges innerhalb des LZGs? Ist das Fahrzeug jetzt ausgemustert, ersatzlos oder kommt dafür ein Neues oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also im Zuge äh, sag ich mal, der Neubeschaffung, es wurden ja damals die Dekon-P-Personen an die jeweiligen Stellen ausgeliefert. Das Ersatzfahrzeug ist zwar schon lange da, aber es kann halt keine Gerätschaften dekontaminieren ja? und ist halt auch nicht mehr so ausführlich ausgestattet mit Seilwinde und dem Abstreuen und festverbauten verbauten Zumischer und der ganzen Technik wie das alte Fahrzeug. Aber da gab es dann in, in den Jahren 2010 fing das an, wo die Bundesländer dann äh, Ersatzbeschaffung gemacht haben für diese Fahrzeuge, obwohl, äh, wie gesagt, diese Fahrzeuge teilweise noch im Dienst sind äh, bzw. so langsam jetzt auch alle rausfallen, weil die Ersatzteilbeschaffung, wir hatten selber hier mit der Kupplung zu kämpfen. Und zum Glück ist es noch mal äh, repariert worden. Also es funktionierte dann wieder. Aber Ersatzteile zu kriegen, ist mittlerweile schwer für dieses Fahrgestell.
1: Ja. Das heißt, das Fahrzeug wird nicht als solches direkt ersetzt, sondern es ist schon, also es wird quasi auf andere Fahrzeuge die verteilt, die diese Aufgabe dann teilweise mit übernehmen. Richtig. Ja. Es
2: war jetzt die ganzen Jahre, sag ich mal, auch ein Platzhalter gewesen. Aber wurde trotzdem, wie gesagt, es ist das optimale Fahrzeug zum Beispiel für die Maschinistenausbildung. Weil wer das fahren kann, hm. der fährt alles. Wir schauen uns das
1: nachher nochmal an, das ist ja wirklich auch so ein altes Teil, wie man sich das jetzt so auch vorstellt, wenn ich das Ding sehe, das erste, woran ich immer denke, ist, äh, ja weiß ich nicht, so, so Schneekatastrophe, ne? so die Zeit irgendwie, das sind so die, die Bilder, die man dann irgendwie im Kopf hat, also quasi noch ein einfaches Lenkrad, ein großes, ein Rundhauber und dann irgendwie noch mit Zwischengast wahrscheinlich und dergleichen.
2: Nein, Nicht. er hat schon synchronisiertes Getriebe, aber ich sag mal, die Lenkhilfe, Es ist daher kam der Name ja, Kraftfahrer. Ja.
1: <lacht> Wunderbar. Ähm, gut, ich würde sagen, wir gehen mal rüber, schauen uns das Fahrzeug nochmal an und gucken uns mal an, was da so drauf ist oder was vielleicht auch schon weg ist und äh, was wir da noch so Tolles finden dazu. Ähm, eine Frage noch, das
2: Fahrzeug ist das letzte in Schleswig-Holstein, glaube ich, ne? Ich habe jetzt nochmal rumtelefoniert und gefragt letzte Woche. Es war jetzt das letzte in Schleswig-Holstein im Dienst befindliche DMF gewesen. Okay, dann würde
1: ich vorschlagen, gehen wir mal rüber in die Fahrzeughalle und schauen uns gemeinsam mal das noch letzte DMF in Schleswig-Holstein an. Jetzt sind wir hier in der Fahrzeughalle angekommen, stehen jetzt vor dem DMF. Das erste, was eigentlich auffällt an diesem Fahrzeug ist, ähm, ja es sieht einfach anders aus als andere Feuerwehrautos. Wir haben ein sehr hochbeiniges Fahrwerk, das Fahrzeug hat eine runde Haube vorne, es ist also ein sogenannter Rundhauber. Hinten drauf äh, auf der Ladefläche, da ist eine, eine, ja was ist das eigentlich, eine olivgrüne Plane drauf, wie man das eigentlich von Bundeswehrfahrzeugen kennt. Das Einzige, was so wirklich an Feuerwehr erinnert, ist eigentlich das Blaulicht. Denn das Fahrzeug selber ist orange, orange-weiß. Ähm, ich weiß nicht, warum es orange ist, aber ähm, Kali, vielleicht kannst du uns dazu noch mal kurz was sagen, was die Farbe so auf sich hat.
0: Weil das ja früher für den ABC-Zug war, damit das auffällt, dass das nicht mit der Feuerwehr verwechselt wird.
1: Ah, also das ist also tatsächlich... Äh, nicht wirklich für Feuerwehr gedacht, sondern ABC ist schon eine Unterscheidung. Ähm, ja, eine Anekdote, die du mir eben genannt hast, ist, dass tatsächlich weit, weit weg damals sich auch Leute gewundert haben, dass das was mit Feuerwehr zu tun hat, weil es ja eigentlich nicht die klassische Feuerwehrfarbe ist.
0: Nein, das war ganz früher, wie gesagt, ab 75 oder dann gab es diese Fahrzeuge und deshalb war die orange Farbe die Sicherheitsfarbe.
1: Super. Ja, das Fahrzeug ist ziemlich alt, man sieht es auch. Wir haben eben gesagt, dass dieses Fahrzeug verschiedene Einrichtungen hat, mit denen es arbeiten kann. Wir haben zum Beispiel die sogenannte Abstreuvorrichtung, von der David uns erzählt hat. David, wo finden
2: wir denn hier diese Abstreuvorrichtung? Ja, man hat die hinten am Fahrzeug montiert. Dann hat man hier innen auf der Ladebordwand hat man den Hebel wo man mal die äh, Auf und zu, also die äh, wie viel man streuen möchte. Ja? Ob es mehr oder weniger ist, dann ist einmal hier die Luke, wo von oben gefüllt werden kann. Ja? Da kann man jetzt Ölbindemittel, Kalk, sonstiges reinfüllen. Und natürlicherweise muss man vorher die Klappen runter machen, damit man da hochlaufen kann. Ne?
1: Also du machst quasi hier die, die, die Ladebordwand, die rückwärtige Ladebordwand ist einmal abgeklappt. Da dran befinden sich jetzt die Stufen, die du rausgeklappt hast und mitten in der Ladefläche hast du jetzt eine runde Öffnung gemacht, da kommt quasi das Streuhut dran. Das ist richtig so. Genau, und dann hast du da oben den Hebel, wo du sagst, und da stelle ich die Menge ein. Ähm, die, die Streuschnecke an sich ist aber unten am Fahrzeug.
2: Die ist unten am Fahrzeug und wird über Nebenantrieb wird die dann äh, zugeschaltet. Kalli, du hattest
1: noch mal irgendwie noch was ergänzen wollen zu dieser die, Streuvorrichtung?
0: Die Sprühanlage, die ist dahinter, die wird mit einem Feuerwehr Verschluss angetrieben, an diesem Fahrzeug sind zwei TSF-Pumpen, eine 0,5 und eine 2,5, bin ich der Meinung, und damit wird das dann angetrieben und da kann man ja sämtliche chemische Zusätze reingeben und dann kann man das im, im Fahrzeug praktisch sprühen.
1: Also wir haben nicht nur die Streuvorrichtung, sondern auch eine Sprühvorrichtung. Also tatsächlich, dass das Fahrzeug über eine, einen Bereich fahren kann, der dann sozusagen dekontaminiert werden ja. soll, in welcher Form auch immer. Und das kann dann entweder mit dem Streugut passieren oder mit, mit, mit einer Flüssigkeit.
0: Mit chemischen Sachen und dann ist die Fahrbahn oder die Straße dann dekontaminiert.
1: Okay, ähm, jetzt stehen wir schon hier hinten am Fahrzeug. Wir hatten, wie gesagt, die, Board, äh, die Ladebordwand schon abgeklappt, wenn ich hier so reinschaue, denn ja, also es sieht schon alles nach einer anderen Zeit aus. Das muss ich schon ganz einfach sagen. Wir haben hier, was mir jetzt als erstes auffällt, ich würde sagen ein Abgasrohr oder was was ist das da oben drauf jetzt, Matthias? Das ist äh, ein
3: Abgasrohr für den Wasserdurchlauferhitzer, weil der ist fest verbaut. Den kann man zwar rausnehmen, aber er ist da fest eingebaut.
1: Das ist quasi das, mit dem ihr dann auch das Wasser erwärmt habt zum Eierkochen.
3: Genau, oder für die Wattolympiade, olympiade das war mit Duschwasser produziert.
1: Okay, der wird angetrieben von dem Motor des Fahrzeuges, David. Du hast gesagt, der läuft auch während der Fahrt,
2: oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, der wird nicht angetrieben vom Motor. Der, äh, es ist eigentlich wie eine Heizungsanlage, wie du zu Hause hast. Du hast den Stromerzeuger, da brauchst du Strom dafür und der arbeitet völlig autark, dieser Durchlauferhitzer. Der ist mit Diesel betrieben. Und der Dieseltank ist aber extra
1: dann? Der Dieseltank ist damit dabei, hier zu füllen. Weil man natürlich das Ding auch rausnehmen kann. Richtig. Ähm, was ist noch so besonders an diesem Fahrzeug zu finden hier oben drauf? David hat es schon bestiegen.
2: Äh, ganz toll finde ich, dass ein fest eingebauter Zumischer verbaut ist, wo man auch, wie gesagt, du siehst ja hier das Schwerschaumrohr. Ja, also du kannst auch einen Schaumangriff mit dem Fahrzeug fahren.
1: Okay, also der ist tatsächlich auch fest drauf montiert. Ich muss also gar nicht groß viel vorbereiten. Also ich würde einfach mal mit raufkommen, Dann gucken wir uns das mal an. So, so jetzt bin ich hier oben mit auf der Ladebordwand. Also das ist quasi hier hinten dieser Zumischer
2: jetzt. Das blaue Bauteil, das ist der Zumischer. Den kennt man ja aus dem Feuerwehrbetrieb auch. Da ist er logischerweise rot, aber hier ist er fest verschraubt. Man kann die, äh, die, die Verschäumungszahl bzw. die Zumischrate in Prozent einstellen, wie halt beim normalen Zumischer äh, auch. Und das ist ein Z4R. Also er steht für regelbar. Ne? Wir haben hier vorne jetzt äh, noch so eine Sitzbank,
1: die wir hier jetzt hinten zu sehen haben. Das ist, glaube ich, hier der, das war der äh, Warmwasserboiler. Richtig, so, und davor, der,
2: der Warmwasseraufbereiter, ja. das ist die Heizung. Und davor ist noch eine Sitzbank. Wer sitzt hier? Ja, das äh, zu bedienende Personal hat da gesessen. haben zweimal gesessen und haben dann äh, auch auf Anfahrt, wenn es nötig war, schon mal... Komplett hier die Maschinerie bedient, wie du siehst, diese alte Schalttafel. Das ist, sieht aus wie aus einem Atomkraftwerk, alt, aber das hat alles funktioniert und die kannten sich sehr gut damit aus und haben dann dementsprechend warm Wasser aufbereitet und das Fahrzeug halt bedient von hier drin. Also
1: tatsächlich während der Fahrt schon? Ja, das ging. Und dann habe ich hier jetzt so einen Schlauch, also äh, äh, <lacht> sieht so ein bisschen aus äh ja, weiß nicht, wie so ein Staubsaugerschlauch. Der geht hier, wenn mit das vorne so ein Trichter dran. Sieht aus wie eine Art Maske, wenn ich mir das angucke, das geht bis vorne hin. sag jetzt nicht, das ist die Sprechverbindung in die Fahrerkabine.
2: Doch, das war früher so. Die U-Boot-Fahrer, Schifffahrer, die kennen das ja. Wie gesagt, Funk war ja damals teuer und es war die einfachste Art, sich mit dem Fahrer abzusprechen. Man muss ja überlegen, das hören wir nachher, der alte Fünfzylinder-MAN, der hat seine gewisse Geräuschkulisse. Und so konnte man halt eine Ansage nach vorne machen oder nach hinten. Also, das finde ich ich echt wunderbar. Das ist richtig, also, das ist so richtig Nostalgie hier. Also, das
1: muss ich schon sagen, da auf die Idee zu kommen, sowas dann auch tatsächlich zu benutzen. Was finden wir noch so hier an Bord, was jetzt wirklich das Fahrzeug ausmacht?
2: Ja, hier sieht man, wie Matthias so schön beschrieben hat, die Aufbauten für die Duschen wo man dann äh, mit den Gestängen zusammen eine komplette Duschgarnitur aufbauen kann. Davon sind zwei wegen der watt verladen worden. Normalerweise auf dem Fahrzeug sind nur eine. Hier oben ist sie ja befestigt. Ja. Und dann halt das ganze Zubehör. Also du hast hier die, äh, sag ich mal, die kleinen Saugschläuche für die Pumpe, die leider jetzt nicht mehr verbaut ist. Die war halt da hinten auf dem Sockel drauf. Du hast wasserführende Armaturen, noch und Nöcher verbaut, ja, die du äh, dann hier entnommen hast. Hier waren Verteiler, dann äh, Absperrorgane, Strahlrohre, ganz viele C-Schläuche und äh, auch äh, D-Schläuche kleine, um halt die ganze Maschinerie hier zum Laufen zu kriegen.
1: Also letztendlich, man findet doch auch immer wieder Sachen, die tatsächlich auch ein Feuerwehrauto ausmachen, die wir auch auf den normalen Feuerwehrautos finden. Also ich finde, das ist schon. Sehr schade, wenn man das so sieht, dass sowas ausgemustert wird, Es ähm, ist halt ein Stück Geschichte, das muss man einfach so sagen. Ich würde ganz gerne vorne noch mal reinschauen in die, in die Fahrerkabine, weil das stelle ich mir nun auch wirklich noch mal ganz interessant vor. So Kalli, wir gucken mal rein hier vorne in die Fahrerkabine. Ich mache mal die Tür auf, so, Mensch. Ja, das ist natürlich überschaubar im ersten Moment, ähm, Ja, also ein großes schwarzes Lenkrad, nicht viel dran, aus Kunststoff alles, drei Leute, die vorne mitfahren können. Ähm, Ja, Was was ist so das Besondere an diesem Fahrzeug?
0: Das Besondere ist, dass hier der NATO-Knochen ist.
1: Der NATO-Knochen? Was ist der NATO-Knochen?
0: Um um Strom einzuschalten, sonst startet das ganze Fahrzeug nicht.
1: Alles klar, das ist hier so ein kleiner Hebel, der wird einmal umgedreht. und Und
0: das darf man nicht vergessen. Noch läuft das Fahrzeug nicht.
1: Sonst geht er nicht an. Ja, Das muss man natürlich wissen. Vor allen Dingen muss man ihn finden, denn er ist ja relativ versteckt hier hinterm Sitz. Ähm, ja, ansonsten ist das ja eigentlich relativ überschaubar, so das ja. Cockpit.
0: War, war das auch und das hat auch Spaß gemacht. Wie gesagt, man muss da Lust zu haben, ne?
1: Ja, das glaube ich. Das ist natürlich, äh, naja, nicht jedermanns Sache. Aber wer so ein bisschen was für Technik über hat, ich glaube, der ist hier besonders gut aufgehoben eigentlich.
0: Doch, das kann man sagen. Guck mal hier, Abschleppstange ist alles dabei.
1: Stichwort Abschleppstange, die Seilwinde. Die Seilwinde die ist vorne und hinten, sagtest du, David?
2: Das ist richtig so und die wird von hier innen bedient. Da ist, äh, sag ich mal, zur Seilwindenprüfung war das Fahrzeug ja auch äh, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr gewesen, hat auch bestanden. Also dieser Typ Seilwinde gilt als sehr zuverlässig und sucht seinesgleichens heutzutage. Ja, also ähm, wir merken, dieses Fahrzeug kann ziemlich viel,
1: eine ganze Menge. Ich mach mal wieder zu. So, das klingt auch noch nach Tür. Das finde ich klasse. Ja, vorne Blattfedern, hinten Blattfedern. Ähm, Ja, wie ist der Fahrkomfort damit, Matthias?
3: Ja, wenn der Sitz dann auch nochmal richtig gepolstert wäre,
1: traumhaft. Also du sagst, der Sitz ist so ein bisschen das Manko an dem Fahrzeug. Aber ich sage mal so, ähm, das macht es wahrscheinlich dann auch aus. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie komfortabel unterwegs sein will, dann muss ich mich in ein modernes Feuerwehrauto setzen. Ich glaube aber, das ist auch einfach der Charme an dem Ganzen.
3: Genau, das ist noch richtig Lkw-Fahren
1: pur. Ähm, ja, Kalli, du hast auch noch was zu ergänzen. Und
0: das Handicap dabei ist der Wassertank. Den darf man nicht vergessen. Wenn man bremsen muss oder schleudern, fängt das ganze Fahrzeug an zu wackeln. Und wenn man das nicht weiß, ist es ne?
1: Ja, das ist natürlich noch mal ein ganz guter Hinweis. Also wir haben natürlich auch Wassertanks auf moderneren Fahrzeugen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass das Fahrwerk ein ganz anderes ist bei den modernen Fahrzeugen. Und dass mittlerweile ja auch einige Fahrzeuge auch schon Technik haben, die dann eingreifen, wenn die Sensoren feststellen, da passiert was. Ich glaube, Sensoren werden wir hier an diesem Fahrzeug aber nicht finden. So, wir sind jetzt eingestiegen. Ich sitze jetzt mit Kali gemeinsam in dem Fahrzeug. Jetzt wollen wir mal sehen wie das Ganze denn von hier innen klingt. So, während hier jetzt der Sitz noch eingestellt wird, schaue ich mich hier noch ein bisschen um. Also das Armaturenbrett, da ist wirklich nicht viel drauf. Wir haben nur wenige Knöpfe. Das ist Sound, das ist Klang. Ähm, Alles vibriert, alles schüttelt sich. Ja, das macht Spaß.
0: Der Bremsdruck ist
1: weg. Ah, der, der hat, Bremsdruck. Der war kein,
0: hatte keinen Bremsdruck.
1: Ach, guck mal, ja. Erstmal Druck aufbauen und jetzt geht sie los, die Fahrt. Wunderbar.
0: Ja, eigentlich darf ich ja kein Marishorn machen. <lacht> Blaulicht und das kann man ja nicht hören. Ja, das war ein
1: kurzes Intermezzo.
0: Ja, das kommt, weil Mittagszeit ist und dann darf man das nicht so.
1: Ja, alles gut.
0: Das war eine technische Durchsicht und bei einer technischen Durchsicht muss man das vorher einmal probieren.
1: Wunderbar. Kalle, ich bedanke mich bei dir schon mal für, für deine Bereitschaft, hier bei dem Podcast mitzumachen. Und uns auch ein bisschen von deiner, von deiner Vergangenheit zu erzählen und halt auch das, was du mit dem Fahrzeug erlebt hast. Abschließend nochmal, wie, wie ist das für dich jetzt, dass dieses Fahrzeug äh, ausgemustert wird?
0: Ist nicht gut. Ich habe da, wie gesagt, ich glaube fünf oder sieben Mal war ich da mit in Tenglev. Ich habe da wirklich mit gefahren und auch Lust dazu gehabt. Es ist doof, aber nützt ja nichts. Die Zeit geht weiter. Weil ne? vor allen Dingen ja auch die jungen Leute sagen, da setze ich mich gar nicht mehr rauf. Und man hat das gelernt und man hat Lust dazu.
1: Ja, super. Aber ich bedanke mich trotzdem, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit uns noch mal in den Erinnerungen zu schwelgen.
0: Das habe ich ganz, ganz gerne getan. Ich war selber ganz nett überrascht, aber das hätte ich mir nie trauen lassen. Aber es ist so. Vielen Dank. zum Podcast unter www.spruttenhöfst.de.